0: Herzlich Willkommen bei der heutigen Folge meines Podcasts Loggers Schritte zur Sinnfindung Am Ende der letzten Folge hatte ich Ihnen angekündigt, dass ich von der heutigen Folge an und auch in den nächsten gezielter auf das Thema Angst und den Umgang mit Angst bzw. Ängsten aus logotherapeutischer Sicht eingehen werde. Zuvor möchte ich aber noch einmal zurückschauen auf das Thema der letzten Folge, die Schritte zur Sinnfindung und dabei vor allem auf den ersten Schritt der Wahrnehmung. Ich möchte eine Parallele versuchen aufzuzeigen zunächst zwischen der Logopädie als Sprachheiltherapie und der Logotherapie als sinnzentrierte Psychotherapie, die leider häufig miteinander verwechselt werden. Die Logopädie, die Sprachheiltherapie. Was intendiert sie? Wann wird sie eingesetzt? Sie wird eingesetzt dann, wenn etwas, was normalerweise bei uns Menschen unbewusst verläuft, das Sprechen nicht mehr rund läuft, wenn Probleme dabei auftauchen. In der Logopädie werden dann Vorgänge, die normalerweise, wie gesagt, bei uns Menschen unbewusst oder unbewusst her verlaufen, versucht, bewusst zu machen. Da möchte ich ein Beispiel mal dazu nehmen, das Lispeln. Kinder fangen häufig, gerade am Beginn der Schulzeit, wenn sie so sechs Jahre alt sind, an zu lispeln, weil Ihnen die Vorderzähne fehlen, die Milchzähne sind ausgefallen, die Zunge rutscht beim Ess zwischen die Zähne. Nun wird dem Kind bewusst gemacht, wo die Zunge hingeleitet beim weichen Ess, beim scharfen Ess. Durch dieses Bewusstmachen und dann diese Übungen, die daraus folgen, soll das Kind lernen, bewusster mit dem Sprechen, beim Aussagen von S oder SCH auch, die Zunge wieder in Richtung Gaumen zu setzen, um dann in der Folge dieses Vorgehen mehr und mehr im Unbewussten versinken zu lassen. Viele Menschen, die eine Sprachheiltherapie zum Beispiel auch wegen Lispeln durchgeführt haben, sagen in der Folgezeit, wenn ich unter Stress gerate, dann kann es mir passieren, dass ich wieder anfange zu lispeln. Dann ist es wichtig, dass ich aufmerksam hinschaue, dass ich mich erinnere an das, was ich gelernt habe, um dann wieder flüssiger sprechen zu können. Die Parallele zur Logotherapie zur sinnzentrierten Psychotherapie möchte ich hier aufzeigen. Auch in der psychotherapeutischen Arbeit und dabei eben auch in der Logotherapie geht es um die Bewusstmachung bisher eher unbewusst ablaufender Vorgänge, die gegenwärtig in ein kritisches Durcheinander geraten sind. Dabei ist die Intention dass dieses, was jetzt bewusst gemacht worden ist, später wieder viel mehr ins Unbewusste zurückgleiten kann. Stellen wir uns beispielsweise vor, eine Person hatte bisher in ihrem Leben keine größeren Hindernisse erlebt. Und plötzlich oder auch langsam einschleichend entwickelt diese Person Ängste, mit denen sie immer weniger umgehen kann, und die ihr zunehmend die Lebensfreude nehmen. Dann geht es zunächst darum, die übermäßig gewordenen Ängste besser verstehen zu können. Vergleichbar ist dies vielleicht mit einem Defekt bei einem maschinellen Gerät, bei dem dieser Defekt vor der Reparatur erst herausgefunden werden muss. Damit sind wir wieder angelangt bei dem ersten Schritt der Wahrnehmung, des genaueren Hinschauens. Selbstverständlich ist es auch in der Logotherapie von großer Bedeutung, zunächst genauer hinzuschauen auf das bisher gelebte Leben mit all seinen Facetten. Dazu gehört auch, inwiefern bisher Ängste im Leben der betreffenden Person eine Rolle gespielt haben wann das gegenwärtige Problem sichtbar wurde und so weiter. Diese mitunter umfangreiche Arbeit reicht aber aus Sicht der Logotherapie alleine nicht aus. Denn der Patient nimmt nicht nur in sich selber die große Angst wahr. Die Angst tritt auch als ein menschliches Phänomen von außen an ihn heran, bedrängt ihn, erscheint ihm so groß und mächtig, dass er oder sie sich immer hilfloser erlebt, der Angst etwas entgegenzusetzen. Wenn dies so ist, dann ist es von Bedeutung, nicht vor der Angst wegzulaufen, sondern sie genauer in den Blick zu nehmen, sie zunächst verstehen zu können. Dazu möchte ich eine Geschichte einfügen, die ich immer wieder meinen Patienten im Umgang mit Ängsten erzähle. Diese Geschichte stammt aus dem Buch »Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer« von Michael Ende. Die beiden Hauptfiguren, Lukas, der Lokomotivführer, und der kleine Jim, befinden sich in der Lokomotive Emma in einer Wüste. Sie wollen die Wüste durchqueren, um die Prinzessin aus der Drachenstadt zu befreien. Am Morgen des Tages fahren sie los. Am Mittag, die Sonne steht sehr hoch am Himmel, entdecken sie zu ihrem Schrecken, dass nur noch wenig Wasser im Kessel ist. Als sie aus dem Fenster blicken, bekommen sie den nächsten Schrecken. Sie entdecken ihre Fahrspuren, sie haben sich im Kreis gedreht. Verzweifelt steigen sie aus der Lokomotive und dann erleben sie einen nächsten großen Schrecken. Denn am Horizont steht ein riesengroßer Riese. Der kleine Jim will ganz schnell wieder in die Lokomotive rennen. Der Lukas hält ihn fest und sagt, Jim, schau doch mal genau hin. Ich glaube nicht, dass der alte Mann uns etwas zuleide tun möchte, der sieht so traurig und so gütig aus. Zum Schrecken von Jim zieht Lukas ein helles Taschentuch aus der Tasche und winkt. Dann bekommen aber beide vor Staunen den Mund nicht mehr zu. Denn mit jedem Schritt, den dieser Riese näher kommt, wird er kleiner. Und als er neben ihnen steht, ist er sogar etwas kleiner als Lukas. Das ist der Scheinriese Herr Turtur der, je weiter man von ihm weg ist, umso größer erscheint. Herr Turtur lebt in der Oase, kann den beiden wieder Wasser geben für den Kessel und er kann ihnen auch den Weg erklären, den sie zur Drachenstadt fahren müssen. Am Abend des Kapitels dieser Geschichte sagt Lukas zu dem Jim, Jim, du hast heute für dein Leben etwas ganz Wichtiges gelernt. Wenn du Angst hast, denk vor allem an zwei Dinge. Erstens, schau ganz genau hin. Und zweitens, lass es Schritt für Schritt auf dich zukommen. Und du wirst, so wie heute, ganz häufig erleben, dass sich die Angst als viel kleiner herausstellt, als du vorher gedacht hast. Genau aus diesen beiden Aspekten besteht ganz viel meiner psychotherapeutischen Arbeit im Umgang mit Ängsten, was ich auch so meinen Patienten weitergeben möchte. Erstens ganz genau hinschauen und zweitens es Schritt für Schritt auf uns zukommen lassen oder vielmehr Schritt für Schritt darauf zuzugehen. Beginnen wir mit dem genauer Hinschauen. Genauer hinschauen bedeutet, wie schon gesagt, genauer die bisherige Lebensgeschichte mit all ihren Facetten anzuschauen. Dies aber reicht alleine aus logotherapeutischer Sicht nicht aus. Denn wir Menschen, wir brauchen Verständnis für das, was überhaupt menschliches Leben bedeutet, welche grundlegenden Aspekte, dazu führen können, dass zum Beispiel Ängste auftauchen können. Schauen wir nochmals auf das Bild mit dem Defekt bei einem maschinellen Gerät. Vor der Reparatur muss zuerst die Ursache des Defektes herausgefunden werden und dies geht nicht, ohne die Zusammenhänge des maschinellen Vorgangs zu kennen. Übertragen auf den Menschen bedeutet dies, dass wir Menschen die Zusammenhänge des eigenen Lebens mit grundsätzlichen Aspekten des menschlichen Lebens besser verstehen können. Ich möchte an dieser Stelle auch betonen, dass dies ein großes Verdienst von Viktor Frankl ist, psychologische und damit psychotherapeutische Aspekte zu verbinden mit philosophischem Gedankengut. Und dies gilt insbesondere für das Thema Angst, das bei allen meinen Patienten eine mehr oder weniger große Rolle spielt. Ich möchte an dieser Stelle auch von einer sehr eindrücklichen Erfahrung berichten. Im Frühjahr 2019 erschien mein Buch »Dem Angstriesen entgegentreten«. Und wiederholt wurde ich dazu von Pressevertretern interviewt. Bei den einzelnen Interviews wurde mir häufig die Frage gestellt, was ist denn Angst? Irgendwann wurde ich stutzig und erkannte, diese Frage stellen mir die Patienten gar nicht. Vor allem diejenigen, die unter hohem Maße unter Ängsten leiden. Warum nicht? weil die Betroffenen so sehr von ihren Ängsten vereinnahmt werden, so sehr in ihnen feststecken, dass sie gar nicht die nötige Distanz zu ihnen finden können. Aber genau diese ist nötig, um mit ihnen umgehen zu können. Diese Distanz herstellen zu können, ist vor allem möglich durch unsere geistigen Fähigkeiten. In der Logotherapie sprechen wir von der menschlichen, geistigen Fähigkeit der Selbstdistanzierung. So wie zuvor der Patient auch von seiner Lebensgeschichte aus einer gewissen Distanz heraus berichtet hat, so kann er oder sie nun versuchen, das Phänomen Angst als menschliches Phänomen besser in den Blick zu nehmen, zu begreifen, zu verstehen. Was heißt nun, die Angst als menschliches Phänomen besser verstehen zu können. Dazu stelle ich zunächst meinen Patienten folgende Frage. Was lösen die Ängste bei Ihnen aus? Wie erleben Sie sie? Häufig berichten die Patienten von körperlichen Reaktionen wie Herzklopfen, Schwitzen, Kribbeln auf der Haut, Anspannung, Übelkeit oder auch Luftnot. Diese lösen zumeist den Reflex aus, wegzurennen oder auch sich zurückzuziehen. Dazu kommen ganz oft die negativen Gedanken, die ständig um die Angst kreisen und damit alles noch einmal verstärken. Dazu erkläre ich dann auch, Angst ist immer ein psychosomatisches Geschehen, bei dem sich körperliche und psychische Reaktionen gegenseitig in negativer Weise verstärken können, bis hin zu einem negativen, sich selbst erhaltenden Kreislauf, aus dem viele Menschen aus eigener Kraft zunächst nicht herauskommen können. Dann frage ich weiter, was ist eigentlich Angst? Die Antwort leite ich so ein bisschen ein, indem ich dann auch frage, Angst ist ein Gefühl von Bedrohung, Unsicherheit, Hilflosigkeit und Ohnmacht. Wenn Angst ein Gefühl der Unsicherheit ist, was ist eigentlich sicher in unserem Leben? Wenn wir genau hinschauen, nichts ist hundertprozentig sicher in unserem Leben, bis auf die Tatsache, dass wir alle sterben werden. Und was nach unserem Sterben mit uns passiert, das können wir glauben. Aber sicher ist das auch nicht. Nun schauen wir weiterhin. Was ist denn das Gegenteil von Angst? Häufig wird mir berichtet von Mut, Zuversicht oder auch Vertrauen, Freude oder auch ein Gefühl der Sicherheit. Im Gespräch mit meinen Patienten greife ich zunächst deren Aussage auf und frage zum Beispiel, wann haben Sie in Ihrem Leben Zuversicht oder auch Vertrauen erlebt. Dann erhalte ich Antworten wie beim Wandern oder bei einem geselligen Abend mit Freunden oder wenn ich einen Text verfasse. Und worauf, so frage ich weiter, war früher bei diesen Erlebnissen ihre Aufmerksamkeit hingerichtet? Dann folgen Antworten wie auf den Weg oder auf die Freunde und das Gespräch oder auf den Text, den ich geschrieben habe. Und dadurch wird deutlich, auf der einen Seite können wir Menschen unsere Aufmerksamkeit richten auf das, was uns jeweils wichtig ist. Auf der anderen Seite können wir uns vor allem, was wir tun, oder auch bei allem, was wir tun, fürchten. Wir können vor allem Angst haben. Zum Beispiel beim Wandern können wir Sorge haben, zu stolpern oder den Weg nicht mehr zu finden. Wir können bei einem Gespräch mit Freunden das Gefühl haben, ausgeschlossen zu werden oder die Angst haben, nicht richtig verstanden oder gar ausgelacht zu werden. Und wenn wir einen Text verfassen, können wir auch Angst haben, diesen gar nicht gut genug zu verfassen. Ich spreche dabei auch immer von sogenannten zwei Hauptstraßen in unserem Leben. Der Hauptstraße der Angst, Angst davor, dass etwas nicht gut geht, denn hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Und auf der anderen Seite die Hauptstraße dessen oder dahin, wo etwas für uns wertvoll ist. Letztlich die Hauptstraße der Liebe. Angst gehört zu unserem Leben dazu. Es gibt kein Leben ohne Angst. Diese Hoffnung, Mal ohne Ängste leben zu können, muss ich allen meinen Patienten schon zu Beginn der Therapie nehmen. Gleichzeitig können wir Menschen aber lernen, damit umzugehen. Und nun schauen wir weiter im Hinblick auf grundlegende Aspekte menschlicher Ängste. Grundlegend gehört auch dazu, zu beschreiben, Angst hat zwei Facetten bei uns Menschen grundsätzlich. Zum einen die Angst, die eine Signalfunktion, eine Schutzfunktion hat. Wir können auch sagen, es geht um reale Ängste. Die Angst, die auch bei allem Lebendigen gegeben ist, auch bei den Tieren, nehmen wir an, ein Vogel, fliegt durch die Luft und entdeckt, dass der Adler sich nähert. Der Vogel fliegt sofort zu seinem Nest, wo seine Jungen ungeschützt sind. Wir können uns auch eine Situation vorstellen, wir fahren mit dem Auto und auf einmal sehen wir, es kommt uns jemand auf unserer Spur entgegen. Wir reagieren sofort instinktiv. Oder ein anderes Beispiel, eine Person hat bald eine Prüfung zu bestehen und muss lernen. Entdeckt auf einmal, oh, der Termin rückt immer näher. Ich glaube, ich sollte mal anfangen zu lernen. Sonst bestehe ich die Prüfung nicht. Wir könnten viele Beispiele anschließen. Nochmal, es geht hierbei um die Angst, die mit allem Lebendigen zu tun hat. Die Angst, die eine Schutz- und Signalfunktion hat für alles Lebendige. Warum können wir Menschen uns darüber hinaus auch in Situationen ängstigen, in denen gar keine reale Bedrohung gegeben ist? Wir Menschen entwickeln circa ab dem ersten Lebensjahr ein Bewusstsein von uns und der Welt und dem Leben. Wir Menschen entwickeln eine Gedankenfähigkeit, über vieles nachdenken zu können. Das ist eine wichtige Fähigkeit für uns Menschen, die gleichzeitig auch große Ängste hervorrufen kann. Und dieses in dreierlei Hinsicht. Erstens, wir Menschen, wir erkennen, wie gesagt, ab circa dem ersten Lebensjahr, dass das Leben endlich und vergänglich ist. Und damit können mehr oder weniger starke Ängste verbunden sein. Auch ein Kind erlebt, dass die Großmutter oder das Haustier oder auch eine andere Person oder ein Wesen stirbt und es kann negative Gedanken in ihm hervorrufen. Oder ein Kind weiß, jetzt ist hier meine Geburtstagsfeier, aber die wird irgendwann auch zu Ende sein. Oder der schöne Urlaub ist irgendwann zu Ende. Und auch dies kann ja, bedrängende bis ängstliche Gedanken hervorrufen. Der zweite Aspekt unserer sogenannten menschlichen Grundängste ist die Angst vor der Entscheidung. Entscheidung bedeutet immer wieder, ein klares Ja zu einer Möglichkeit und die Verabschiedung von nicht gewählten Möglichkeiten. Und auch hier wird deutlich die hundertprozentige Sicherheit, dass das, wofür wir uns jetzt entscheiden, tatsächlich die richtige, die beste Entscheidung ist. Ein kleines Beispiel zeige ich dazu häufig auf. Stellen Sie sich vor, Sie stehen an einer öffentlichen Kaffeemaschine. Sie werfen ein oder zwei Münzen hinein, drücken auf den Knopf Cappuccino. Espresso kommt heraus. Das heißt, auch hier haben wir nicht die hundertprozentige Sicherheit, dass das, was wir gewählt haben, auch tatsächlich im Ergebnis herauskommt. Der dritte Aspekt im Hinblick auf unsere menschlichen Grundängste ist die Angst vor dem Alleinsein. Wir Menschen wollen wertgeschätzt werden, geachtet werden. Wir wollen dazugehören, wir wollen geliebt werden. Und in Gedanken können wir auch das immer wieder verlieren. Beziehungsweise wir können die Bedrohung erkennen, dass wir dieses verlieren können. Letztlich sind wir Menschen allein mit unseren Schmerzen, unseren Gedanken und unseren Entscheidungen. Wir können uns jederzeit vorstellen, von einem geliebten Menschen verlassen zu werden. Und wir wissen, dass wir am Ende unseres Lebens ganz alleine werden gehen müssen. Gleichzeitig wollen wir geliebt, beachtet und geachtet werden. Wir wollen dazugehören, wir wollen Gemeinschaft erleben aber eben letztlich ist auch dies nicht sicher. Wir Menschen wollen Sicherheiten, die es letztlich nicht gibt. Unser Leben ist ständig umgeben von Risiken und Unwägbarkeiten. In unseren Gedanken können wir uns ständig mit diesen Risiken beschäftigen. Und dieses ist ein zutiefst menschlicher Vorgang, Ängste, das betone ich immer wieder, hat nichts zu tun zunächst mit besonderer Empfindlichkeit oder Mimosenhaftigkeit, sondern Angst gehört zu unserem menschlichen Leben dazu. Aber wenn Ängste neben den realen, den begründeten Ängsten ein menschliches Grundphänomen darstellen, das aus unserem Bewusstsein und aus unserer Fähigkeit zu denken entspringt, ist es dann nicht auch möglich, genau umgekehrt, durch unser Bewusstsein und durch unsere Gedankenfähigkeit zu lernen, mit Ihnen umzugehen? Genau dies möchte ich Ihnen in der kommenden Folge näherbringen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die nächste Folge mit Ihnen. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, Ihre Ursula Thierrier.